0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。桑维汉弃替求助，吃战马。不须言吧。路王李从珂派张敬远带兵逼近太原，不料契丹的耶律德光突然冲到，把他打得大败，包围在晋安寨。路王叫北平王赵德军和他的儿子赵延寿出兵援救张敬远，谁知父子两人拥兵不战。偷偷地和契丹主做交易。啊，契丹若能立北平王为皇帝，我们父子马上南下进攻洛阳，和耶律德光约为兄弟，允许石敬瑭镇守河东。这条件比石敬瑭的许诺差多了。耶律德光倒也有些活动，只是顾忌唐朝的兵力还多。不好，贸然答应。石敬瑭得到消息，非常恐慌，立即派桑德维夜见契丹主。啊、哦，贵国出兵挽救我们的危难，一战而胜，把唐军逼在静安寨。晋帝只要取得天下，会把中国的财物送给贵国的。赵氏父子按兵不动，等待形势变化，不可信任呐、啊！而且他们提出的许诺，能与禁地相比吗？耶律德光嗯了一声，说：“哦，你见过捕老鼠吧？啊、呃，要不小心提防，也会咬伤指头的。何况赵德军这样强大的对头。”桑维汉说。你已经把老鼠的喉管扼住了，哪能咬住手指呢？耶律德光笑道：“呵呵啊，我并没有违背以前的盟约，兵家要讲究权变谋划呀，这样做也是出于不得已的。”桑维汉急了：“啊，贵国要讲信义，不能随便改变主意吗？”我、啊、信一步到头，出尔反尔，哪会叫人心服呢？说着说着，双腿扑通的跪了下来。耶律德光叫他站起身，他不干，从早到晚就那么跪着，不吃不喝，痛哭流涕，喋喋不休的争辩恳求，真有当年楚国的申包胥在秦国宫门外泪尽血出的精神。耶律德光终于被感动了，当着赵德军派来的使者，指指大帐前一块石头说：“啊，我已经和石郎结盟缔约，如果这块石头烂了，我才改变态度，请你回去告诉北平王吧。”凭着桑维汉的耐心和恳切，石敬瑭得到契丹人的坚决支持。皇帝宝座才真正坐稳，无怪乎耶律德光离开太原时告诉晋帝：“啊、哦，桑君为您尽忠，应当做宰相啊。”到底应该怎样评价桑维汉呢？还是让读者去各抒己见吧。契丹骑兵和晋帝的步兵把张敬远紧紧包围。寨里的粮草吃完了，却见不到救兵。军士把木头削成细片，掏出大粪用来喂马。壮马吃弱马的尾巴和鬃毛，马都变得光秃秃的。马死了，将士们分来食用，挖老鼠，抓鸟雀。许多人饿得不能动弹，而救兵始终不来。张敬远刚直急躁，办事铁面无私，别人都叫他张生铁。部将杨光远和安沈琦劝他投降契丹，他慷慨气下：“我受明宗和陆王的厚恩呐、啊，出战失败已经有罪了，怎能再去投降敌人呢、啊？”啊，援兵万一不来，支撑不住，你们再斩我的首级，带去投降也不为晚呐。杨安两人本想动手，还有些犹豫。高行周看出蹊跷，便经常带领骑士围着张敬远，却不说破，怕引起内讧。张敬远并未意识到处境危险。把高行周赶得远远的。一天，部将们例行集会，杨光远趁张敬远没有防备，一刀斩下他的头，率领部将向契丹人投降了。耶律德光客气地欢迎他们，安排生活，设宴慰劳。在宴会上，耶律德光给降将们每人送一顶裘皮帽子。端着酒杯，笑道：“诸位真是一些调皮捣蛋鬼呀！不要盐巴和调料，公然吃光了一万匹战马。这是嘲讽唐军在静安寨的狼狈相。”杨光远等人很难为情，不敢回答。接着。耶律德光下令嘉奖张敬远，表彰他对国家忠诚，隆重安葬，要杨光远和降将们跪拜。你们是唐朝的臣子，应当都像张敬远呐。把唐军剩下的五千匹战马、五万人的武器装备全部交给石敬瑭，还教训杨光远说。好好侍候你们的新主人吧，不许三心二意。唐军的骑兵指挥康思利受不住这种精神压力，竟悲愤地绝食死了。契丹主要求石敬瑭出兵南下，石敬瑭征询耶律德光的意思，想留一个儿子守太原。耶律德光叫他的子侄们都出来，一个一个的端详。有个孩子个头小，样子倒像石敬瑭。耶律德光下令说：“啊，这个大眼睛的留下吧。”原来他叫石崇贵，是晋帝的侄儿，随即当了北京留守、太原一河东节度使。晋国的军队这才向南进发。耶律德光在践行的宴会上告诉晋帝：“哦，我反复思索，你的大事已经成功了，可以单独南下。啊、哦，我若出兵，河南人一定惊惶，反而不美。我住在上党，你有急难，我会来解救的。”等到洛阳安定了，我就回国。两人执手哭泣，久久不忍分别。耶律德光又解下白貂裘皮袍披在晋帝身上，送予骏马二十匹，战马一千两百匹，叮嘱道：“啊、哦，希望我们两家子子孙孙永不相忘啊！”又说：“啊，刘知远、赵莹、桑维汉是创业功臣，只要没有大错，是绝不可以抛弃的。”耶律德光想得周到，态度诚恳，对石敬瑭的帝王事业支持极大，说他们亲如家人，爱如朋友，并不过分。赵德军父子拜见契丹主耶律德光，劈面就问：“哦，你们在幽州建立的银安契丹现在哪里呀？”赵德军指着一队标旗士，高头骏马，威武雄壮，他们都是陆续归降和招募来的契丹勇士，组成一支银安队。盔甲鲜明是幽州节度幕下最精锐的队伍。契丹主立即下令，用重兵包围，把这支队伍解散，三千多人全部活埋在潞州西郊，又把赵家父子套上枷锁，送归契丹。赵德军见到树立太后，把带来的财物和田宅图籍全部献了出来。太后问他：“啊，你到太原找我儿子做什么？”赵德军撒谎说：“啊，我是奉了堂主的命令才去的。”太后手指上天：“你找我儿子要求做皇帝，还敢撒谎吗？”又指指自己的心：“这里是不能欺骗的。”接着板起面孔，你想当皇帝，怎么不把我儿子打败呢？你是唐朝臣子，背叛主人，乘机谋利，干得真丑啊！有什么脸活着？赵德君羞得无言可答。太后又问：“珍宝财物交来了？”田宅呢？赵德军答道：“哦哦，我在幽州。幽州现在是谁的？”太后叮嘱问：“哦，是太后的。”赵德军面红耳赤。太后笑道：“呵呵既然是我的，还来贡献什么？”借花献佛也不是这种宪法呢。赵德钧十分窘迫，无言可答，回到营帐，闷闷不乐，茶饭不思，就这么窝囊的活了几个月，郁郁而死。儿子赵延寿和同来的张力，后来当了契丹国的翰林学士。感谢收听，下期播讲：曹太后不愿独生，石敬瑭做儿皇帝。敬请收听，再会。